0: Culturalmente inexpertos.
1: Griegos, romanos.
0: Qué
2: chingados es el arte contemporáneo.
1: Qué chingados es el arte contemporáneo.
2: Qué chingados es el arte contemporáneo. Qué chingados es el arte contemporáneo. Culturalmente inexpertos.
1: Culturalmente inexpertos. inexpertos.
2: Culturalmente cronica, inexpertos. Cronica,
0: cronica. Corintia, corintia, corintia. Hola, qué tal, cómo están? Bienvenidos a Culturalmente inexpertos. La semana pasada nos quedamos con ganas de más, el día de hoy vamos a hacer una segunda parte del programa de arte feminista. El día de hoy me acompaña en la conducción la señorita Elena Lecanda.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda parte y no se nos olvide seguirnos a través de las redes sociales de Anchor, Spotify, Facebook y a través de las redes sociales del Centro Cultural del México Contemporáneo. Vamos a
0: comenzar con un lindo tema de Leslie Gore llamado You Don't Own Me
3: You Don't Own Me I'm not just one of your many toys You don't own me Don't say I can't go with other boys
0: <ríe> eh, y para eso otra vez invitamos a Alejandra que, que nos mantuvo a la expectativa durante todo el anterior programa Y el día de hoy vamos a abocarnos a lo que es eh, más el arte feminista en México Y bueno, para esto le damos la bienvenida Muchísimas gracias Ale por estar otra vez con
4: nosotros Hola, pues muchísimas gracias la verdad por invitarme nuevamente y, y pues la venganza sigue aquí, seguimos sosteniendo no este aquí la, la necesidad de, de seguir hablando de feminismo. Muchas gracias.
1: Ale bienvenida y un gusto que estés de nuevo con nosotros y nos ilustres con, con tanto conocimiento.
4: Gracias, muchas gracias. Pues aquí vamos a seguir. Pues les había dejado ahí con con esta lista pendiente. Y bueno, vamos a seguir como justo platicando de arte feminista, pero pero ya con algunos nombres, algunas eh, referentes y demás. Así que estoy pues muy contenta por, por ello.
0: Ale, vamos a, a comenzar con, con las artistas que se asumen como feministas, pero podríamos hacer un poquito un ir hacia atrás y bueno, una duda que me surge es, por ejemplo, olina wi Frida Kahlo. ¿Ellas se asumen como feministas y su arte es feminista?
4: Ay, pues qué, qué importante lo que, lo que dices, lo que preguntas, Francisco, porque la verdad es que no, <ríe> hay, hay, este, hay todo un trabajo desde, desde las historiadoras, curadoras y, y también, por supuesto, desde las artistas feministas, las que se asumen o nos asumimos como feministas más bien, de repensar, de reescribir y yo diría de redescubrir la historia de las mujeres creadoras que, que en, muchas, o sea, en muchos momentos eh, no se asumen como feministas justamente porque una no hay como esta influencia eh, política, ideológica y demás eh, porque su contexto no, no estaba eh, con esta teoría vaya pero también porque no les no les encanta, no, no no se sienten cómodas con ello, ¿no? Eso no significa que no podemos eh, las feministas repensarlas, estudiarlas, redescubrirlas, ¿no? A partir también muchas veces como de su archivo, de sus cartas, de, de todos estos rastros que nos dejaron. Ellas definitivamente no, no se asumieron en su momento como feministas y está bueno... No ponerlas ahí, ¿no? Pero sí pensar el escribir la historia con un enfoque feminista.
0: Entonces, podríamos decir que es a partir, bueno, de lo que nos contabas de acuerdo en el programa anterior, que es hasta los 70 ochentas 80 ya con estos muchachas que, que ellas ya se asumen como tales, y es una forma de decir que ya entonces el, femi el arte feminista en México... No. ¿Ya empieza a surgir?
4: Sí, exacto. Les contaba que para, para nosotras es muy importante como darle lugar a, a los deseos de la otra y a, a, a la forma de sentirse cómodas, ¿no? De, la, de las otras y de nosotras, ¿no? Entonces, sí, en, en los años 80, como este, platicábamos en, en el otro programa, si no han escuchado el otro programa vayan al otro programa, ahí pusimos algunos, algunos apuntes, pero también es increíble lo que me estás preguntando, porque no, no es solamente el contexto, sino es también la intimidad, la complejidad, la subjetividad de, de, de cada una, ¿no? Pienso, por ejemplo, en, en Lourdes Grobet, que a mí me parece increíble su trabajo que ha hecho, es, es esta mujer fotógrafa, también ha hecho instalaciones de performance, ella es de verdad muy, muy impresionante como creadora y también como persona y, y hay todo un, un, un posicionamiento político de, de izquierda en su trabajo en su quehacer pero ella por ejemplo dice no nunca nunca me ha asumido como, como feminista ella participó con, con este proceso pentágono no y después y antes también hizo eh, hizo trabajo es, en solitario y uno diría bueno ella por ejemplo eh, fotografió a muchas eh, luchadoras del RIN, que es de verdad impresionante su chamba, pero ella dice, no, a mí siempre me ha hecho sentir el feminismo que viene como de Europa o de Estados Unidos y no me gusta asumirme desde ahí, ¿no? Y entonces está bien padre eso, ¿no? Está, no, no está padre, no me encanta tanto esa palabra está bien chingón, ¿no? Porque, porque entonces dices, ok, o sea, desde mi perspectiva yo diría, claro, es feminista, está pensando en las mujeres, eh, luchadoras y más, y dice ella, pues no, ¿no? También, por ejemplo, eh, Pilar Villela, otra performancera, dice, pues no, o sea, yo no, a mí no me gusta que me inviten solo porque soy eh, mujer a exposiciones, ¿no? Entonces como que ella no, nunca se ha asumido o por ejemplo, Mónica Castillo, que aún a pesar de que todo su trabajo es autobiográfico, doméstico y pareciera que tiene muchos elementos de arte feminista, ella dice, no, yo no me asumo desde ahí, entonces está bien rico eso, ¿no? Está... es... es a mí me gusta mucho pensar que, que las feministas buscamos como que se le dé el voz, la, la voz y el poder, el, el cuidado a cada una y que decida lo que lo que le acomoda, ¿no?
1: Y es como como comentaba, Sale, también esto va más allá, no solo de querer que respeten nuestros derechos o es esta, esta parte que hemos recibido tal vez de demostrar la violencia que se hace hacia nosotras, sino como que también se ha reconocido el trabajo ¿no? que se ve.
4: claro, claro es, es es importante eso porque porque justo lo platicamos si quieren más al rato pero todo este tema de, de las cuotas o de los porcentajes que se tienen justamente en los museos de cuántas eh, artistas mujeres entran a las colecciones cuántas estudiantas hay en, en las escuelas de artes como que ahí hay toda una, una controversia, ¿no? Porque de repente dicen, claro, o sea, ahora resulta que solo porque eres mujer vas a estar, vas a tener un lugar, ¿no? En, en, el, en la institución. Y en realidad, pues no es eso. O sea, ellas no solo lucharon desde un nivel ideológico, político, discursivo, sino también técnico, ¿no? También ellas tuvieron, han tenido que trabajar para buscar nuevas formas de, de lenguaje, nuevas formas de demostrar su arte, y eso es fundamental, ¿no? Eso es muy, muy importante, que se le dé lugar no solo a la mujer, porque es mujer, sino por los aportes y, y las reflexiones que ellas están eh, aportando, ¿no? Nos
0: podrías ampliar así de, de polvo de, de gallina negra y... Bueno, todos estos performances que llevaron a cabo y el objeto de, de su creación y son realmente el, el parteaguas de la entrada al arte feminista mexicano, ¿no?, por así decirlo.
4: Claro, sí, bueno, a mí me encanta polvo de gallina negra porque, bueno, aparte de que soy otras cosas como antropóloga y curadora y archivista, Bruja, soy bruja, me considero, me, me importa muchísimo como el, el pensamiento mágico y, y pues claro, de los grupos de las artistas feministas, polvo de gallina negra es una de mis consentidas. ¿Sí? Ups. Este, y bueno, eh, les, les contaba la otra vez que Polvo de Gallina Negra se articula en 1983 con Maris Bustamante, Mónica Mayer y también una tercera integrante que se llama Hermina Dosal. Ella estuvo muy poquito tiempo con ella porque le importaba mucho el feminismo, pero dicen que no le gustaba tanto el performance, ¿no? O no, no le gustó, o sea, no, no estaba tan comprometida con esta... Con esta disciplina, ¿no? Pero, pero bueno, entre ellas tres, en el 83, hacen un ritual, una, una magia que, que justo les, les contaba que, que pues se sostiene esta colectiva a partir como de, del humor, pero también como de este pensamiento mágico, recoger el arquetipo también de... De, la, de las mujeres, uno de los arquetipos pues es eso, la bruja ¿no? y entonces hacen un hechizo, un ritual para hacerle mal de ojo a los violadores entonces en una en una manifestación contra la violencia a la mujer, ellos ellas reparten polvos mágicos a partir de una, una receta pues la verdad increíble que se avientan ¿no?
1: yo en algún momento leí un artículo sobre esto que comentas Alex no lo tengo tan fresco en la memoria, pero era también como de las consignas de, de lo que vivían, ¿no? Cada una de las mujeres. Ahora sí como que se iba haciendo el hechizo, ¿no? Cada una decía lo, lo que estaba viviendo, lo, o lo que quisiera hacer manifiesto en ese momento.
4: Pues yo no, no, no recuerdo esa esa parte, pero pero bueno, la verdad es que justamente la palabra, las consignas son tomadas también en otras colectivas como pues como palabras como de poder, ¿no? Para ir eh, desmenuzando la problemática y también para desarticular el patriarcado, ¿no? Entonces, sí están como justamente retomando todo, todo este imaginario que se, que, que se generara, todo este lenguaje que se generara en las protestas, y entonces, pues hacen este hechizo, ¿no? Y la gente se lo puede llevar, justo las mujeres se los pueden llevar para dárselo a sus vecinas para echarlo en sus casas. Entonces, se me hace como, pues, muy bonito porque en una de las partes dice que que este polvo está justo articulado por la fuerza de, de hombres aliados, por este la valentía de las mujeres. O sea, como que va eso tomando como el tejido social para pues, pues sanar. Entonces, es, es increíble, la verdad, polvo de gallina negra es uno de los eh, grupos pues más chidos porque justo también como que retoma eh, el papel de, de la mujer en, en la casa, ¿no? Ellos dicen, o sea, constantemente Maris Bustamante decía, pues nos decían las mujeres tienen que estar en la cocina, ¿no? Las mujeres tienen que estar en la, en, la, en la casa. Y pues, ¿cómo están las mujeres en la casa y en la cocina? Pues con mandiles, ¿no? Y entonces ellas salían con sus mandiles a las conferencias, ¿no? Hay un, una acción que hicieron... Eh, en televisión abierta con Guillermo Ochoa y van así con sus mandiles, van con estas panzas este, de embarazadas. De ¿no? sí, donde sí. le
1: ponen la le hacen poner la, la panza y, y hasta él dice: Ay, así están, y como que dice: Qué incómodo. ¿vale? Dicen, ¿Qué?
4: <risa> sí, sí, está muy chido. O sea, como que justo están rompiendo ahí. Esta idea de, de en dónde tienen que estar y, y siempre están como usando esto, el humor y el arquetipo, ¿no? No le huyan al arquetipo, sino como hablábamos la otra semana, lo atraviesan, ¿no? Lo llevan hasta las últimas consecuencias para ver también cómo es tan absurdo ¿no? sus demandas de los hombres o de la sociedad en general. O sea, ya de entrada ahí, ya estamos, o sea, vamos a ver en el, en el arte feminista mexicano una diversidad increíble, creativa, humorística, muy incómoda también, súper potente. Están como rompiendo como mucho, muchas estructuras. Está articulada pues, por conferencias en delantales, como les decía, por barrigas de embarazadas falsas, por per performanceras visitando cárceles varoniles de alta seguridad. También tenemos en nuestro ecosistema sirenas, vígenes, eh, escuinclas, fotomontajes, o sea, va a haber así como, o sea, el terreno es súper, súper, súper fértil. Pero bueno, para contestar como a, a, a Francisco, al, al, a la pregunta, pues sí, ahí partimos de polvo de gallina negra y les traigo este coctelito muy rico, pero no me gustaría que fuera lineal, sino más bien vamos a ...a ir repensándola desde, desde varios lugares y posicionamientos, ¿no? Esta diversidad nos trae a un artista que tenía una squincla ...acompañándola todo el tiempo. Eh, esta, esta artista se llama Pola Baez. Pola Baez justo no está en sus diarios que son bellísimos. La verdad sí si tienen... Le voy a ir a hacer un comercial aquí, pero... ...si tienen la oportunidad después de que pase esta pandemia... Eh, terrible visitar el centro de documentación que ahí, ahí está el archivo de Pola Baez, y es de verdad delicioso porque está lleno de sus eh, diarios de sus cartas, de sus performances, ella es yo digo que es una archivista nata ella siempre, y bueno en algo, también va a ser un segundo comercial una querida eh, amiga, pero también eh, más que, que solo por eh, ternura y amor por ella les platico de ella porque está haciendo un, un, un documental de, de Pola Baez. Ale Arrieta está, está recopilando, como justamente toda esta historia de esta, de esta performancera videoasta. Y pues creo que para el próximo año ya va a quedar, así que también estoy ahí este, dando este, este comercialito. Pero bueno, les cuento de, de Pola. Este, sí. Pola, sí, dime.
0: Bueno, cuando la vez pasada que dijiste Pola Baez, Pola Baez, yo estaba buscando Baez. Es la apellida, pero es como alemán, ¿no? Waste, uh.
4: Es Weiss, ajá, exacto. Exacto.
0: <risa>
4: sí, exacto. Sí, ella es, es es increíble, la verdad, pues es pues la primera videoasta eh, mexicana, o de las primeras, ¿no? ¿no? Siempre trato como de huirle como a, a las genealogías como tan duras, ¿no? Porque siempre hay polémica, pero bueno, es de las primeras videoastas. Pues mucho de su, su trabajo... Eh, tiene que ver con el video, pero también con sus, sus performances. Está acompañada de, de la que es su cámara de video, que es una suerte como de, de conexión con ella todo el tiempo. Y al mismo tiempo que alguien está grabando el performance y está viendo cómo los otros la miran desde, desde afuera, ella trae a la escuincla cargando mientras danza y hace su, su, sus acciones y va grabando también al público, ¿no? A mí me parece súper bonito porque es como, no solo tú me ves, sino yo también te veo, ¿no? Es muy increíble lo que ella empieza como a hacer, a genera como un montón de, de avances a nivel de video con efectos y así super manuales de sus videos más eh, reconocidos de Ciudad, Mujer, Ciudad, en, el, en 1978 lo, lo genera y lo toma como, el, el cuerpo de la mujer como un desborde, ¿no? No se limita a su cuerpo, sino que este, ella, ella siempre se está desbordando en, en muchos sentidos y, y el video justamente habla de eso, del de, de cuerpo que no es solamente un cuerpo, que no solamente se limita a lo que vemos, sino a lo que puede sentir y a lo que puede enviar a los otros. Es increíble. Ahí Les voy a dejar bastantes tareas para que sigamos discutiendo el asunto. Sí. Les quiero contar también lo de Lorena Wolfer. ¿no? Lorena Wolfer es una artista también performancera. Hay un, un trabajo que me parece muy interesante, muy fuerte, que se llama Mientras Dormíamos, el caso Juárez. Este performance habla de la violencia hacia las mujeres justamente en Ciudad Juárez con los casos de las asesinadas de Juárez, no las muertas de Juárez porque no murieron ellas, sí. sino fueron asesinadas. ¿No? Entonces, como desde ahí, desde pensar el discurso, eh, cómo es eh, la, las noticias, el, la, la historia, cómo, cómo las marca, como las muertas, y nos pensando el decir, no, pues no, no se murieron, o sea, fueron asesinadas por a manos de hombres, ¿no? Eh, ella hace este performance, ocupa su cuerpo como un mapa simbólico, y mientras se va narrando eh, 50 casos de estas mujeres, a partir de reportes policíacos, eh, ella va marcando su cuerpo con un plumón. O sea, ¿se acuerdan? Seguramente cuando eh, alguien, cuando vemos en las noticias, cuando alguien este encuentran el, el cuerpo de alguien y, a, y, y las, los policías lo le van haciendo como unas, un marcaje ¿no? alrededor de su, de su cuerpo, eh, ella va haciendo ese marcaje en su cuerpo para los 50 casos, es muy fuerte y es justamente como poner ahí el dedo en la llaga de lo doloroso que fue esos, esos casos y que siguen siendo, ¿no?
0: Sí, tiene unas estampitas que dice, es fuerte, ¿no? Y, y reflexiva la de el género, es violencia. Claro,
4: sí, 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 Lorena... Y, y siento que en la en los últimos años más está como tensando justamente el género, esta reflexión, esta defensa al transfeminismo, o sea, también hay todo, tenemos que hablarlo eh, también hay toda una tensión interna en, entre los feminismos, entre el arte feminista y, y, y los feminismos. Tuvieron que la, las mujeres creadoras tomar lugares, ¿no? Para, para muchas feministas, pues el arte era como simple decoración, ¿no? Y entonces ellas también tuvieron que hacerse de un lugar, tomar voz también, ¿no? Entonces eh, Lorena en los últimos años ha trabajado justamente como... Eh, la reflexión sobre el género, ¿no? Y qué pasa eh, a partir como de ser una cárcel, de, de limitarnos, de, de problematizarnos, ¿no? Nos vamos a dar un mini esto porque es mucho, mu muchos nombres. También estoy pensando justamente en Lorena Méndez, que la quiero mucho y la admiro mucho. Ella es una performancera que ha articulado eh, la colectiva La Yeca con Cari, Cari Fuentes. Y, y ella eh, va a los centros de reclusión varonil y habla de feminismo por medio del performance a los hombres, que muchos de ellos han violentado... Algunos han asesinado a mujeres y ella justo utiliza su cuerpo para a partir como de la ternura radical, del de acompañamiento, de, de los afectos, las emociones. Y muestra, les enseña el feminismo a estas personas y les hace reflexionar, pensar otros, otros modos de ser, ¿no? Otros modos de ser hombre también, otros modos de com compartir el mundo con las mujeres. Uno de sus performances más potentes para mí es uno que trae un vestido azul muy bonito. Ella siempre, ella es muy sensual, la verdad. Siempre siempre va a las cárceles como muy sensual. ¿Van eh,
0: Ya Y a la escuela también porque fue nuestra profesora. De ah,
4: mira, claro. De ah. No anda por la vida sensual. Ella es pura sensualidad, la verdad. Pero uno diría, bueno, claro, pero a la cárcel cómo, ¿no? Bueno, pues va <ríe> y va con este vestido azul increíble y lleva unas, unas tijeras, unas tijeras que de verdad costó muchísimo trabajo la gestión, ¿no? Para, para que entrara este, esta herramienta y entonces les da a, a, los, a los presos. Les, les presta las, las tijeras y pueden ellos cortar un pedazo de su, de su vestido y ellas y ella este, eh, toma ese ese pedacito y surce una parte de, de, su, de su uniforme, de, de ellos que está pues también rasgado, lastimado, viejo, ¿no? Entonces es este acto como de confianza y de cuidado y de ternura lo que permite justamente como pensar en nuevos de, nuevas relaciones. Qué, qué bueno, qué increíble que, que, la, que la conoces.
0: Sí, no pero aparte eh, este trabajo de la de la Yeka, que es, es volver también muy personal, ¿no?, el, el, el performance. Ella eh, hace una gran intimidad con los, con los muchachos que están en privados de la libertad, que ha logrado generar esa armonía y respeto entre ella y ellos, ¿no? Porque uno pensaría, en la cárcel y todo eso!, pero no, realmente existe un equilibrio muy, muy bueno y que ellos se prestan y que ellos reflexionan a través de, de, de lo que ella... Les, les ofrece, ¿no? Es
1: como también generar una empatía, ¿no? Esta parte de te entiendo, pero también, o sea, de decir de, de si te entiendo, me entiendes, y sí, la verdad es que se me hace una, un increíble pro, proyecto el de Lorena.
4: Claro, es que, es que la, o sea, el tema es nuestros procesos de educación, ¿no? Y hay que deseducarnos, ¿no? Hay que hay que ser rebeldes ante un sistema que nos enseña a ser violentos, a ser poderosos desde un lugar negativo en contra del otro, ¿no? Y entonces, o sea, la empatía, como, como bien dices, es fundamental, ¿no?, para, para ir desarticulando el mundo como lo conocemos y apostando a, 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 nuevos, a nuevas formas de, de estar. Una de esas mujeres que le apuesta desde las pedagogías radicales, es Lía García, la, la sirena. Ella es una, una mujer trans, es activista, performancera, ahora tiene todo un trabajo también con la escritura, con es cuentacuentos eh, para para justamente por, por medio de estas herramientas pedagógicas hacer reflexionar a, a, a los otros. Ahorita les digo que está mucho con, con los niños, ¿no? Pero sus primeras performances tenían que ver con la voz, ¿no? con Ella, ella dice que las mujeres trans tienen como justamente esta connotación como de ser sirenas, ¿no? Cuando las, cuando uno ve a las sirenas, nos parecen bellísimas, eh, nos emociona mucho sus colores, sus texturas, su belleza en general, ¿no? Pero hay, hay un tema con las sirenas y una de ellas es, es la voz. Justo cuando empiezan a hablar, es como, como si te embrujaran, si pasara algo malo y así, y ella dice justo las, las mujeres trans tienen eso, ¿no? Que puedes pasar como muchos procesos de la parte corporal, pero de repente cuando te escuchan hablar, entonces pasa algo con el otro y, y se tensan las cosas, ¿no? Y entonces ella eh, retoma como este arquetipo y empieza a, a jugar con ello, ¿no? Entonces hay un, uno de sus primeros performances, lo hace justamente en la facultad de de la UNAM de ciencias está fuera de un estanque de una eh, alberquitas así de hule y entonces le pide a los otros, a los transeúntes que la carguen y la lleven al, al estanquecito, ¿no? Entonces, justo le, es como esta forma de decir, estamos juntos, as, regresemos a hacer un tejido social porque nos, nos necesitamos unos a otros, ¿no? Entonces, y ya a partir de ahí, bueno, hace ahora cosas con, la, con las cucarachas, o sea, es, es, es polifacética, mi querida Lía. Mi, mi hermana, y, y es increíble, la verdad, le, le, se los dejo también de tarea, yo nada más les estoy dando ahí más pequeñas probaditas porque cada una de estas mujeres son... Son increíbles y son muy vastos, ¿no? Sus, sus trabajos. Están usando como todas estas teorías eh, y, y, la, y las pedagogías ¿no? radicales justamente para deseducarnos. Sí, ¿no?
0: estaba revisando su trabajo justo y se me hace muy significativo el performance de la transición y la quinceañera que hizo, ¿no? Claro. Eh, porque ella lo maneja como una transición en su... En su mismo género, ¿no? En su transexualidad. Ella toma los 15 años, ¿no? Que es el paso de niña a mujer. De una manera de ella a, a, a asumirse a su propio cambio, ¿no? A su, a su, su transición de
4: género, ¿no? sí. Sí, y, y es increíble porque la verdad Lía es una de mis hermanas de, dentro de, de la lucha y puedo atreverme a decir, por esa intimidad que tenemos, que ella ha utilizado, ha pensado la transición no como, como un A y B, sino más bien como es estas, estas posibilidades de ser, porque si no eh, se puede reducir a qué ser mujer y qué ser hombre, ¿no? Todo el tiempo está como buscando nuevas formas de, de ser y estar en el mundo, como lo hacemos todas y todos, ¿no? Porque siempre estamos transicionando, como bien dices este trabajo que hizo en, en el metro justo ahí, o sea, hacer sus 15 años en el metro fue increíble, ¿no? Porque pues la gente pasaba y se asombraba y decía, pero pues qué onda con con estos chambelanes y con esta quinceañera. Y de repente cuando uno se siente ya en un lugar, se tiene que mover, ¿no? Se tiene que mover del lugar para... Porque así es, o sea, porque eso es eso es la vida. Lía lo tiene bastante claro en su quehacer activista y, y performancero, ¿no? Justo hablando de, de la deseducación, de, de, de nuestras formas, de nuestras estructuras que nos enseña Está un, un grupo que a mí me gusta mucho, que se llama La Movimiento, ¿no? La Movimiento es un grupo pues realmente reciente, ¿no? Está articulado por Betsabe Torres, eh, Fernanda Vichy y Emilia García y ellas juegan con el lenguaje constantemente, ¿no? Hace unos días se hizo la presentación de la Códiga, ¿no? Y entonces todo el tiempo están como poniendo en femenino eh, palabras, no, este, que ya por ejemplo Mónica Mayer había pensado, por ejemplo, en la archiva, no, y, y que justo jugamos mucho y eso no quiere decir que no nos guste pensar en el archivo, por ejemplo, no, pero el juego es muy importante, no, o sea, pensar que las estructuras que tenemos, eh, que, que conocemos, se pueden ir moviendo para que sea más amable para todos, ¿no? Todas, todos, todes. Y la movimiento hace eso, ¿no? Como poner en la mesa el lenguaje inclusivo, que no solo tiene que ver con el cambio de A y, o X, o, ¿no? Sino más bien con ser eh, creativos a las, a las reglas gramaticales, ¿no? Para que seamos más incluyentes, más amorosos y, y comprensivos con las otras subjetividades, ¿no? Entonces, también la movimienta creo que está ahí haciendo un trabajo pedagógico bien bien interesante que está muy polémico claro, también. Claro, aparte
0: ¿no? que, bueno, la movimienta se considera el museo en sí mismo, ¿no? Visual en sí mismo. Eh, Ale, eh, con respecto a esto, en la actualidad, ¿se están generando los espacios, la gestión y la ayuda necesaria para que el arte feminista sea, sea expuesto o realmente eh, será... Una parte del arte feminista también, no apegarse a las instituciones como para mostrarse.
4: Pues eh, es bien bien complejo, bien interesante, ¿no? Porque yo creo que hay muchas cosas que la sociedad eh, les debe a las mujeres y que hay que retomarlas, hay que tomar eh, los espacios, hay que tomar eh, las invitaciones, hay que tomar y, y con todo el vértigo que, que nos genera, ¿no? Mónica Mayer dice que no solamente hay que pensar en, en las instituciones y, y cómo cambiarlas, sino también fortalecer lo que ella le llama el ego de la artista, porque también hay como todo un, pues lo yo le digo como vértigo para no decirle miedo a, 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 a exponer ¿no? y exponerte, ¿no? Pero yo creo que sí, que hay que, hay que, hay que tomar, tomar espacios. La balanza está con todo y la, la lucha que se ha tenido. Todavía falta mucho, ¿no? En el 2017 se hizo una, un análisis, la UNAM, checó como... ¿Cuánto había de, en la matrícula de, de artes visuales? ¿Cuántas mujeres entraban como a, a ser estudiantas? Y si es un porcentaje super alto, ¿no? El 65% de la matrícula son mujeres, cosa que en años anteriores era así, pues, súper pequeño, ¿no? Como el 15%. Los museos no tienen piezas de, de mujeres, ¿no? O sea, son el, el 60% de las piezas de, de museos eh, solo de la UNAM, pero, pero es muy, muy cercano también el MAM, el Tamayo y demás, es el 60% de los, los hombres, ¿no? Entonces, y, y se expone muy, muy poquito. Al 2017, el, el Moac MU, el tenía el 64% había expuesto a hombres y solo el 14% habían expuesto a mujeres, ¿no? Y así muy parecido al Muca, eh, el Chopo, el Eco, decían decían desde hace muchos años las, las artistas, somos buenas estudiantas, pero no, no podemos ser buenas creadoras por todo un, un sistema que nos está oprimiendo, porque... Claro, o sea, vas a ser asistente, vas a ser ayudanta, vas a ser madre, y entonces en el momento en que seas madre ya, ya si sí te sales del aparato eh, artístico. Entonces hay todo un tema, ¿no? Pero yo creo que las, las compas sí están armando como mucho trabajo eh, fuera también de las instituciones, están haciendo sus propias galerías, pero también dentro de, de las instituciones se está reflexionando cada vez más. Yo creo que, que sería importante como hacer un, un análisis ahora en, 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 este, en estos años, ¿no?, de estos museos, y yo creo que sí se ha avanzado. También, ¿qué implica estar dentro de una institución? Pues también algunos como empezar a hacer acuerdos a partir como de lo que ellos están ...pensando, es generar esta tensión, ¿no? Lo cual eh, está bien, pero muchas veces es desgastante... ...y las, y las compis pues dicen, bueno, pues hagamos, hagamos nuestra fiesta solas... ...lo cual pues, creo que está, está chido... Y, ...y muchas veces estamos dentro de las instituciones... ...y también hacemos trabajo por fuera, ¿no? Entonces, pues ahí anda nuevos como nuevas grupas... ...no sé, por ejemplo pues ahorita esta colectiva de No Hacer Nada que está exponiendo en el Carrillo Gil, si tienen oportunidad de ir a, a la exposición, está, está muy chida, la verdad son un montón de morras muy jóvenes que están eh, pues exponiendo ahí, haciendo, haciendo performance y demás, entonces están, están muy, muy activas por parte como de las historiadoras, curadoras y, y demás, pues ahorita está esta, esta colectiva, esta iniciación de, de despatriarcalizar el archivo, que, que somos como un grupo de teso, historiadoras, curadoras, antropólogas, archivistas, que estamos también como repensando la historia, no, haciendo una historiografía crítica, no, este, del arte.
0: ¿Tienes algo que comentar, Luis? Me
1: quedo impactado de Hecho, estamos aprendiendo porque sin duda este tema va para mucho mucho más y va a seguir dando
4: sí no está muy chido la verdad es que o sea les digo que este es como la punta del iceberg hay morras que dicen que pues o sea la movimenta pues justo tiene su museo en este espacio virtual no en, 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 o sea que están apostando a, a otras formas Yuri Peña trabaja mucho para Instagram, ¿no? Sus, sus ilustraciones están ahí haciendo como mucho ruido y, y aportando mucho maremoto también, ¿no? En redes sociales y también, ¿no? En lo físico, pero me gusta pensar mucho esta parte eh, que se está ganando todo, o sea, ganamos todos los terrenos que podamos porque la tarea es mucha y hay muchos pendientes, vaya, ¿no?
2: Hola, Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias a esta bella posibilidad que nos brinda la tecnología. Pues mira, este, estamos en todas partes. Y perdón por la, la ligera ausencia. Pero bueno, este pues digo. En general, yo, eh, aparte de todo este trip que ya nos, nos, nos aventó Ale, porque también lo venía siguiendo, eh, y creo que realmente el arte feminista, o más bien, mucha la visibilidad de lo que ahora. Muchas otras minorías tenemos y mucho de ese pues, alcance que, que, que ha tenido, se lo debemos, y hablo de, es, específicamente del sector gay, se lo, dividi, se lo debemos a, 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 a la lucha de, de, de nuestras hermanas feministas y de este nuestras hermanas trans, ¿no? y creo que a veces se nos olvida, y lamentablemente... El, eh, ese mismo pinche pensamiento patriarcal, ¿no? que, 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 que al final no dejamos de sudar estos machismos introyectados eh, pues hace que se nos olvide reconocer esa, esta, esta lucha que por esencia ha sido sutil y creo que es, es lo, lo hermoso de todo esto es una lucha que se ha dado desde los terrenos de la creatividad y, y ha servido mucho para explorar y mucha de la salida de todo este contenido político, esta particularidad de jugar ¿no? con esta estética eh, con, y con este humor inteligente, pero también de tocar muchas fibras sensibles. ¿no? Ahorita que hablaba Ale del de proyecto de Lorena, que la verdad a mí es un, un proyecto que me encanta y me emociona bastante, esta visión femenina del mundo. Ah, Nos sé hace si voltear a ver a todos esos territorios donde, pues, güey, lo que se necesita neta sí es empatía. Muchas de las cosas que ha mencionado Allen en todo este recorrido, eh, que por cierto, muchísimas gracias, justo tienen esta particularidad de tratar de poner a los a, a, a los hombres en los zapatos de otra, ¿no? este O en la panza. Es el, el, el mandil, ¿no? Y que justo creo que es una invitación bien chida a todos a descolocarnos ¿no? entonces y no solamente en cuestionar nuestra masculinidad sino que descolocarnos en un chingo de identidades Ale, pues muchísimas gracias ¿qué, qué más? Esto es, también es tu podcast, también eres bienvenida cuando quieras ¿no? muchísimas
4: gracias, la verdad estoy súper súper contenta, eso hay que hay que seguir repensando eh, los afectos y las emociones, porque son lugares que, que nos ayudan a producir conocimientos, saberes, lenguajes nuevos. A pensar también en, en estas estructuras invisibles que, que nos rigen. Esta iniciativa me parece súper, súper importante. Hay que pensar también en los procesos de reconciliación, de sin dejar de lado las violencias y demás, pero no polarizar las posturas, eh, pensar en estadios de, pues de género, de, de cultura visual, el, el poscolonialismo nos ha enseñado muchísimo, uh, o sea, tenemos mucha, mucha tarea que hacer y, y bueno, pues yo encantada de, de seguir platicando con ustedes. Así que espero que este viajecito les haya más que eh, ayudado y más bien que, que les deje ahí la espinita para investigar este... Apoyar también a las compas, vayan a las exposiciones cuando se pueda, este, denle likes a, a sus publicaciones, echenles porras y produzcamos también, ¿no? Desde, desde este enfoque de género, porque es necesario y nos va a ayudar a todas, todos, todes a, a sanar, ¿no? Sobre todo a sanar.
1: Definitivamente, Ale, y gracias por darnos una probadita de todo lo que se ha trabajado y todo lo que falta por trabajar, poniéndonos a veces en los zapatos de los otros, conocer el trabajo de las personas que han hecho a lo largo de, de esta trayectoria, ¿no? También eso nos daría otro, una diferente opinión también a veces de la que ya tenemos actualmente. Te
0: agradecemos mucho, Ale, por, por haber compartido tus conocimientos y tu tiempo con nosotros. Eh, hay que agradecer al Centro Cultural del México Contemporáneo por el, el espacio brindado y a ustedes que nos han escuchado ahí durante estas temporadas. Muchísimas gracias a la producción, a Esperanza, a Lili, a Luis, que de, desde donde está, él siempre está ahí dispuesto, eh, al ingeniero que también nos echa la mano, y muchísimas gracias a ustedes por estar Ahí.
4: Muchísimas gracias Gracias
1: y no se nos olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales Anchor, Spotify y las redes sociales del Centro Cultural del México Contemporáneo. Vámonos con esta cancioncita que es de Mare Incómoda y su manifiesto feminista
3: La mula no era arisca pero la hicieron, la niña no era feminista pero aquí nos vemos Paz, creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica bajo qué normas, si soy yo la que está malo, eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mí pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgarme a andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más, si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar. Qué irracional radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual suena increíble pensar que somos personas, siendo la mitad del mundo en minoría nos transforma. si la violencia es normal bajo sus normas, no queremos sus derechos exigimos los de nosotras no te que no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita no te que no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limita mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tenga.